0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Trưa nay thứ năm, ngày hai mươi tám tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
0: Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh chủ trì hội nghị công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021.
0: Phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tháng công nhân năm 2022.
1: Theo khảo sát của nhiều công ty tư vấn và các chuyên gia giá bất động sản đã ghi nhận mức tăng khá nhanh trong quý 1 năm 2022 và dự kiến sẽ tiếp tục xu thế tăng ở các quý tới.
0: Đón dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 kéo dài 4 ngày, hệ thống phân phối siêu thị, cửa hàng tiện ích chủ động tăng lượng hàng hóa, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng.
1: Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây đã sẵn sàng đón khách.
0: Bộ Tư pháp Thông tin về vụ một trưởng khoa của Đại học Luật Hà Nội bị tố cưỡng dâm.
1: Đã có một nguồn 14.700 ca mắc sốt xuất huyết, 6 trường hợp tử vong, Bộ Y tế dự báo dịch có thể gia tăng.
0: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe xuyên tâm liên phạm gia có dấu hiệu vi phạm việc quảng cáo.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hội đồng Hiến pháp Pháp xác nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua. Theo đó, ông Emmanuel Macron tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.
0: Tính đến sáng nay thế giới ghi nhận hơn 511 triệu ca nhiễm và gần 6.300 trường hợp tử vong vì Covid-19.
1: Điện giật kinh hoàng ở Ấn Độ khiến 11 người tử vong trong đám rước tôn giáo. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 đến mùa 1 tháng 5. Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam và Nhật Bản phát triển nhanh chóng. Quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao có sự tin cậy cao. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao giữa hai nước gần đây nhất là chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi tháng 11 năm 2021, Chuyến thăm đã đạt được những kết quả toàn diện, vừa cụ thể thiết thực vừa có ý nghĩa chiến lược, tạo ra những dấu ấn lớn, giúp tăng cường củng cố quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã góp phần nâng tầm và thúc đẩy các mặt quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn, xứng tầm với quan hệ đối tác chiến lược trên các lĩnh vực, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, doanh nghiệp và địa phương hai nước, nhất là trong bối cảnh cả hai nước đang phải khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19.
1: Sáng nay, Ban Chỉ đạo Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động Tháng Hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân. Năm nay, chủ đề của Tháng An toàn vệ sinh lao động là tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Và Tháng Công nhân với chủ đề Công nhân Việt Nam tiên phong sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng, tham dự có các đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao nỗ lực và những kết quả cho công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và vai trò của các cấp, các ngành, đặc biệt là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và tổ chức công đoàn trong triển khai thực hiện các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ người lao động cả nước. Đồng chí Trần Tuấn Anh cũng chỉ rõ năm nhiệm vụ cần được làm tốt trong thời gian tới đối với ban chỉ đạo tháng an toàn vệ sinh lao động Trung ương với các cấp công đoàn, người sử dụng lao động và người lao động. Hưởng ứng ngày thế giới vì an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc 28 tháng 4, một số công nhân bị tai nạn lao động đã được trao tặng hỗ trợ tại lễ phát động. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho một số đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2021.
0: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng Trung Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, chủ trì hội nghị công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với các sở, cơ quan tư đương sở và Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã. Bên cạnh các đơn vị tiếp tục duy trì thứ hạng cao, bảng xếp hạng cải cách hành chính năm 2021 đã ghi nhận sự bứt phá ở một số đơn vị và khối huyện. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tham dự khẳng định việc xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các đơn vị hành chính thành phố được triển khai khoa học, khách quan, minh bạch, phản ánh chân thực bức tranh cải cách hành chính. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trung Ngọc Anh biểu dương nỗ lực quyết tâm bứt phá của các đơn vị. Nhấn mạnh, cải cách hành chính luôn được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục và xuyên suốt, hướng tới mục tiêu trở thành một trong năm địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử vào năm 2025. Đồng chí Trung Ngọc Anh yêu cầu các đơn vị hành chính, đặc biệt là người đứng đầu, phải nhận thức sâu sắc về công cụ đo lường chỉ số cải cách hành chính, đổi mới tư duy, cách làm để đạt hiệu quả cao trong triển khai thực hiện, nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đồng thời, Chủ tịch Thành phố đề nghị từng đơn vị tăng cường tự kiểm tra, chú trọng kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm trách nhiệm thực thi công vụ, gây nhúng nhiễu phiền hà cho người dân, doanh nghiệp phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã hội để cải cách hành chính thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp này, Ủy ban dân thành phố đã tặng bằng khen cho 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính.
1: Sáng nay, tại huyện Mê Linh, tổng công ty Đầu tư Phát triển và Đô thị HUST đã tổ chức lễ khởi công công trình nhà ở tại khu đô thị dự án HUST Mê Linh Central tới dự có Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Lê Hồng Sơn. Dự án tổ hợp nhà ở cho thuê tại khu đô thị mới Thanh Lâm, Đại Thịnh 2, có tổng diện tích hơn 55 hecta. Công trình nhà ở được khởi công trong ngày hôm nay, khởi đầu cho chuỗi các công trình nhà ở thấp tầng, cao tầng, với tổng diện tích sàn nhà ở 409.000m2, trong đó diện tích sàn các công trình nhà ở xã hội là 73.000m2, sẽ được chủ đầu tư triển khai trong thời gian tới. Dự án hoàn toàn sẽ góp phần hoàn thiện cảnh quan kiến trúc đô thị, các khoảng cây xanh đan xen giúp làm hài hòa cảnh quan và không gian kiến trúc tổng thể, làm góp phần điều hòa không khí, tạo không gian nghỉ ngơi thư giãn, môi trường sống chất lượng cho cư dân, tạo diện mạo đô thị đẹp, văn minh hiện đại, tăng hiệu quả khai thác sử dụng đất, tạo thêm quỹ nhà ở phục vụ nhu cầu phát triển của huyện Mê Linh nói riêng và của thủ đô nói chung.
0: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Hội Doanh nghiệp Sản xuất Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực thành phố Hà Nội vừa phối hợp cùng một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình tọa đàm trực tuyến với chủ đề Quản trị và đầu tư tài chính cho doanh nghiệp thời kỳ hậu COVID. Theo các chuyên gia, trong thời kỳ dịch COVID-19, các đơn vị đã tích cực ứng dụng chuyển đổi số, thì hậu COVID-19, việc quản trị số sẽ giúp cho các doanh nghiệp thích ứng nhanh hơn, bền vững trước sự thay đổi liên tục trong quá trình hội nhập. Thực tế, chủ doanh nghiệp luôn cần nắm vững những kiến thức về quản trị và đầu tư tài chính, đồng thời trang bị những giải pháp chuyển đổi số toàn diện để đưa doanh nghiệp không chỉ phục hồi mà còn ngược dòng phát triển nhanh hơn. Đây cũng là giải pháp mà Hội doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội hỗ trợ các doanh nghiệp có định hướng về quản trị và đầu tư tài chính trong bối cảnh mới. Công ty cổ phần MISA cũng cam kết đồng hành cùng Hội doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội bằng các chính sách ưu đãi cho hội viên khi ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số.
1: Navigos Group vừa công bố thông tin về nhu cầu tuyển dụng nhân sự chung và cao cấp tại thị trường Việt Nam và dự báo xu hướng tuyển dụng trong quý 2 năm 2022. Theo đó, xu hướng tuyển dụng nhân sự biết tiếng Trung đã bắt đầu phát triển từ cuối năm 2021 đến hết quý I năm 2022 Xu hướng này vẫn đang nóng hổi và dự đoán sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Trong ngành may mặc, các ứng viên từ các quốc gia châu Á khác như Sri Lanka, Ấn Độ, Pakistan khá quan tâm tới các cơ hội làm việc tại Việt Nam, nơi họ có thể nhận được cơ hội lương thưởng cạnh tranh và giúp họ có thêm kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài. Ngành ô tô tại Việt Nam đang có một số dự án đầu tư mới bắt nguồn từ sự dịch chuyển dây chuyền hoặc chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam có doanh nghiệp trong mảng du lịch khách sạn tăng nhu cầu tuyển dụng các vị trí lãnh đạo cấp cao người nước ngoài. Cũng theo thống kê, ngân hàng tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng cao các vị trí liên quan đến công nghệ, dữ liệu và tư vấn cho các sản phẩm cao cấp của ngân hàng. Trong quý I năm nay, Lavigo Trust cũng ghi nhận các mức lương cao và các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam dành cho ứng viên người nước ngoài.
0: Theo khảo sát của nhiều công ty tư vấn và các chuyên gia, Giá bất động sản đã ghi nhận mức tăng khá nhanh trong quý I năm 2022 và dự kiến sẽ tiếp tục xu thế tăng ở các quý tới. Một trong những nguyên nhân tạo đà tăng cho giá nhà ở là do từ khan hiếm nguồn cung, giá đất, chi phí vật liệu tăng, thời gian hoàn thành thủ tục pháp lý kéo dài. Cùng với đó, trong quý I, giá các mặt hàng vật liệu xây dựng như thép, xi măng đều tăng mạnh và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Báo cáo của Bộ Xây dựng về Thị trường Bất Động Sản cho thấy trong quý 1 năm 2022 giá giao dịch bất động sản bình quân toàn thị trường luôn trong xu hướng, hướng tăng. Khảo sát dữ liệu biến động giá bán một số loại bất động sản trong tháng 3 và quý 1 năm 2022 tại 8 địa phương gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu cho thấy giá bất động sản tăng khá cao ở nhiều loại hình.
1: Chuyên gia của Savills dự báo với Quỹ đất lớn năm huyện sắp lên quận tại Hà Nội, bao gồm Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng sẽ trở thành điểm nóng phát triển bất động sản nhà ở, chiếm tỷ lệ 24% nguồn cung tương lai. Sau quý trầm lắng là quý 1, thị trường căn hộ Hà Nội dự kiến sẽ phục hồi nhanh chóng. Cơ sở hạ tầng ngoài trung tâm cải thiện sẽ góp phần thúc đẩy phát triển bất động sản. Ở phân khúc biệt thự, nhà liên kề, thị trường có xu hướng chậm lại. So với quý 4 của năm 2021, thì tình hình hoạt động của phân khúc này đã cải thiện khi thị trường ghi nhận mức tăng trưởng nhất định về nguồn cung mới, phân bổ đều khắp địa bàn thành phố Hà Nội. Từ sự hạn chế về sản phẩm tại thị trường Hà Nội, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội tại các địa phương lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên hay Hòa Bình, chuyên gia của Savills dự báo
0: đón dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 kéo dài 4 ngày, hệ thống phân phối siêu thị, cửa hàng tiện ích đã chủ động tăng lượng hàng hóa, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng tăng cường quản lý thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc. Ghi nhận tại các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích hàng hóa được xếp đầy các kệ với các chủng loại phong phú, riêng nhóm hàng thực phẩm tươi sống được tăng cường từ ba đến năm lần. Đặc biệt, dịp này các siêu thị đưa ra nhiều chương trình khuyến mại giảm giá hấp dẫn ở nhiều nhóm hàng với mức giảm giá mạnh khoảng từ 20 đến 50%. Các hệ thống bán lẻ đã tăng cường phương tiện vận chuyển nhằm bổ sung hàng hóa kịp thời, hỗ trợ khách hàng dịp cao điểm này. Theo đánh giá của nhiều người tiêu dùng, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5 năm nay, dịch bệnh được kiểm soát tốt. Các siêu thị giảm giá khá sâu để hỗ trợ người tiêu dùng, hàng hóa đảm bảo chất lượng nên họ an tâm khi đi mua sắm.
1: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố giá các bộ sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 theo chương trình Giáo dục Phổ thông năm 2018 so với sách của chương trình hiện hành. Giá của những bộ sách mới này cao hơn tùy từng lớp học. Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê Duyệt, danh mục sách sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông, các bộ sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam gồm kết nối tri thức với cuộc sống và chân trời sáng tạo được đưa vào giảng dạy trên cả nước từ năm học 2022-2030. So với giá sách giáo khoa hiện hành thì giá của những bộ sách giáo khoa mới đều đắt hơn. Tuy nhiên, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam khẳng định giá sách giáo khoa của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thấp hơn trung bình 20% so với giá sách giáo khoa của các nhà xuất bản khác. Sách được thiết kế theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, tăng cường, canh hình với nhiều hình thức trình bày, minh họa, sinh động và hấp dẫn.
0: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu thảo luận tìm ra các giải pháp phát triển phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, Bộ Xây dựng đã phối hợp với nhiều hiệp hội và các đơn vị truyền thông, tổ chức tọa đàm, gỡ nút thắt phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo đại diện Bộ Xây dựng, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho nhân dân là một trong những vấn đề quan trọng thường xuyên được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo. Trong những năm qua, hệ thống pháp luật về nhà ở đã ngày càng được hoàn thiện. Với các chính sách đã ban hành, đến nay trên cả nước đã hoàn thành 275 dự án nhà ở với quy mô khoảng 147.000 căn hộ, khoảng 7,3 triệu m2 sàn. Và đang tiếp tục triển khai 339 dự án với quy mô khoảng 371.500 căn hộ. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đạt được kỳ vọng bởi nhiều nguyên nhân. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nêu nguyên nhân.
2: Thì mặc dù đã được quy định thế tuy nhiên là cái việc mà chúng ta thực hiện cái dành quỹ đất để phát triển nhà ở thì cũng chưa đạt được như cái mong đợi. Cái thứ hai là Về các trình tự, thủ tục, lựa chọn đầu tư, chủ đầu tư thì cũng còn nhiều cái phiền hà. Rồi nguồn vốn ưu đãi cho đầu tư, việc tiếp cận thì cũng chưa được thuận lợi, chưa được dễ dàng để triển khai cái việc này.
1: Đề cập những vướng mắc trong việc thiếu nguồn vốn ưu đãi trong phát triển nhà ở xã hội, ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Nhà và Thị trường Bất Động Sản Bộ Xây Dựng cho biết thêm, sau khi gói tín dụng 30.000 tỷ cho vay phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại thực hiện trong giai đoạn 2013-2016 kết thúc, nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội rất hạn chế. Trong cả giai đoạn 2016-2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội chỉ được phân bổ 2.163 tỷ trên 9.000 tỷ nhu cầu và chỉ đạt 27% nhu cầu vốn. Trong khi các ngân hàng thương mại là đối tượng cho các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay lại không được bố trí nguồn vốn nào dẫn đến các dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân bị đình trệ, giãn, hoãn, nguồn cùng thiếu. Từ góc độ địa phương đang để mạnh phát triển các dự án nhà ở xã hội, ông Luyện Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, kết quả khảo sát tổng nhu cầu phát triển nhà ở xã hội của thành phố Hà Nội sau năm 2020 là khoảng 6,8 triệu m2 sàn. Tuy nhiên, cho kế hoạch từ năm 2021 đến năm 2025, thành phố chỉ phát triển được khoảng 1.250 triệu vuông sàn, thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu thực tế. Nguyên nhân chủ yếu do quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đang rất hạn chế. Dự án bị thu hồi để bàn giao cho chủ đầu tư khác thì mới phải bố trí tiếp. Để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về chính sách trong thực tiễn, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ ban hành nghị định số 49 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó, cơ bản đã giải quyết được những bất cập hạn chế trong thời gian qua, đặc biệt là việc hoàn thiện cơ chế tài chính đối với các chủ đầu tư trong phân khúc này. Ông Trần Công Tường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủ đô, kiến nghị.
2: Chúng tôi rất mong muốn là nhà nước tiếp tục có những cái sự hỗ trợ nhất định của các ta tiến dụng, tương tự như mọi văn tín tỷ để uh, cho người dân và uh, cho doanh nghiệp đầu tư. Cái này là hết sức thật đối với người dân và doanh nghiệp để triển trong sản phẩm này.
1: Hiện Bộ Xây dựng có văn bản đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện nghị quyết 11 đối với lĩnh vực nhà ở, thành lập công tác liên ngành gồm đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch, Nhà và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội để làm việc với các địa phương, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về nhà ở xã hội nhằm kịp thời thúc đẩy tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Ủy ban dân thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị thông báo, thông tin báo chí về khai mạc năm du lịch Sơn Tây xứ Đoài, đặc biệt thông tin về việc khai trương tuyến phố đi bộ thành cổ Sơn Tây. Theo ông Nguyễn Huy Khánh, chủ tịch Ủy ban dân thị xã Sơn Tây, năm du lịch Sơn Tây xứ Đoài tập trung khai thác tiềm năng du lịch văn hóa kết hợp với các điểm du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm, vui chơi trên địa bàn và các vùng lân cận. Những quần thể văn hóa tiêu biểu như thành cổ Sơn Tây, đền và chùa mía, làng cổ ở đường Lâm văn miếu sơn tây cùng khu du lịch hồ đồng ngô với sân gôn đạt tiêu chuẩn quốc tế làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam và hệ thống các điểm du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn sẽ là điểm đến tham quan nghỉ dưỡng của đông đảo du khách đặc biệt là hoạt động của tuyến phố đi bộ thành cổ sơn tây đây là một trong bốn tuyến phố đi bộ của thành phố hà nội sẽ phát huy lợi thế của di tích thành cổ sơn tây kết hợp với các tuyến phố nội thị các công trình văn hóa khu vực trung tâm nhằm tạo ra một không gian mang tính cộng đồng với âm hưởng hiện đại nhộn nhịp vui tươi ấn tượng mới lạ sống động và hấp dẫn đáp ứng nhu cầu thưởng thức giao lưu sinh hoạt văn hóa vui chơi giải trí mua sắm khám phá ẩm thực của nhân dân địa phương và du khách tham quan vào mỗi dịp cuối tuần
1: tại buổi họp báo thường kỳ trả lời về tiến độ xác minh giải quyết và quan điểm của bộ tư pháp về một vụ một vụ trưởng của đại học luật hà nội bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm tư cách đạo đức nhà giáo bà bùi thị thủy phó vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ cho biết hiện nay nhà trường đã báo cáo trực tiếp sự việc cho lãnh đạo bộ tư pháp theo bà Thủy, sau khi nhận được thông tin ban đầu, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo lãnh đạo Đại học Luật Hà Nội tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật và công tác quản lý giảng viên, viên chức nhà trường. Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng yêu cầu trường khẩn trương giải quyết nội dung tố cáo, xử lý nghiêm các sai phạm nếu có và không bao che, dung túng.
0: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin công bố kết quả xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2021. Theo kết quả xếp hạng 63 tỉnh, thành phố về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2021 của Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước có 36 tỉnh, thành phố được xếp hạng vào nhóm địa phương triển khai tốt và 37 tỉnh, thành phố còn lại được xếp vào nhóm địa phương triển khai đạt yêu cầu. So với năm 2020, tăng thêm 15 tỉnh, thành phố được xếp hạng vào nhóm địa phương triển khai tốt. Riêng Đồng Nai từ nhóm triển khai tốt năm 2020 bị xếp xuống nhóm địa phương đạt yêu cầu năm 2021. Từ vị trí số 4 với 89 điểm, Hà Nội cũng đã rớt xuống vị trí thứ 31 chỉ với 81 điểm trong công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2021.
1: Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo về thực phẩm bảo vệ sức khỏe xuyên tâm liên phạm ra trên một số trang mạng xã hội và website có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo. Sản phẩm này do công ty cổ phần Thảo Dược Hà Nội, xóm Tân Hòa, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình sản xuất và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nguyên Hà Phạm Gia số 8A, Tổ 3, Đường Đông Quan, Phường Quan Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh xử lý theo quy định hiện hành. Trong quá trình các cơ quan chức năng quản lý xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên một số website đường link y vn và facebook.com gạch chéo xuyên tâm liên phẩm ra để quyết định mua và sử dụng sản phẩm này vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.
0: Bộ Y tế cho biết từ đầu năm đến nay, hơn 14.700 ca sốt xuất huyết được ghi nhận trên cả nước, trong đó có 6 ca tử vong. Dự báo số ca sốt xuất huyết có thể gia tăng trong thời gian tới do vào mùa dịch, các tỉnh thành xây dựng phương án phòng chống. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống không để dịch bùng phát, hạn chế tối đa số mắc và tử vong, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh thành phố chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 12, 15 tháng 6 năm 2022 và triển khai các hoạt động thiết thực nhằm truyền thông phòng chống sốt xuất huyết trước mùa dịch và phát huy vai trò của chính quyền, ban ngành, đoàn thể, người dân tích cực tham gia vào công tác phòng chống sốt xuất huyết.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhờ sự quan tâm của thành phố, sự nỗ lực của các huyện ngoại thành, tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận nước sạch không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, tỷ lệ tiếp cận không đi đôi với tỷ lệ sử dụng. Người dân vẫn còn tâm lý tận dụng các nguồn nước sẵn có cho dù là chất lượng chưa được kiểm chứng. Ghi nhận tại huyện Mê Linh.
0: Xã Mê Linh, huyện Mê Linh là vùng trồng hoa có tiếng của thành phố, nên đời sống thu nhập người dân ngày càng cao. Tuy nhiên, do tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật nên chất lượng nước mặt, nước ngầm tại đây ngày càng suy giảm về chất lượng cũng như số lượng. Biết vậy, nhưng bà Mơ, một hộ kinh doanh khá giả của xã, vẫn sử dụng đồng thời cả ba nguồn nước là nước máy, nước mưa, nước giếng khoan. Bà Đặng Thị Mơ, thôn 2, Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh cho biết.
2: Tôi dùng là từ bắt đầu là nhà nước bên nước sạch ấy, bắt đầu về để chuẩn bị ghép ấy. Uh, để cho dân để dùng nước sạch thì uh,
0: tất cả gia đình cũng đồng ý là lắp uh, nước sạch để dùng. Thế, dùng từ lúc là công ty làm. Tận bây giờ thiếu đa nó, nó, nó tối đa nó tiết kiệm ấy. đấy. Thì mình, mình dùng, dùng, ví dụ nếu mà mình dùng hai nguồn như thế thì mình dùng nước sạch làm gì và mình dùng nước khoan làm gì? Làm nước sạch nấu lướng Thế còn nước khoan để giặt rũ, tắm rửa. Bởi vì nước ở đây thì nó cũng vẫn còn uh, kiểu là mình thấy nó chưa chưa bị nhiễm mấy nước sạch, nếu mà nó mà nhiễm thì mình dùng nước nước sạch tốt hơn. Theo ông Nguyễn Viết Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân Dân xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thì trường hợp như gia đình bà mơ không phải là cá biệt. Hiện nay, tâm lý tận dụng nguồn nước giếng khoan vốn đã sử dụng từ trước rất phổ biến với người dân địa phương. Giải pháp của chính quyền địa phương là tích cực tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức của người dân trong sử dụng nước sạch, ông Nguyễn Viết Minh cho biết.
2: Nói chung là cái tỷ lệ mà trực tiếp dùng nước sạch mà kể cả cái về cái đạt cái theo cái mong muốn địa phương ấy thì tới, tới vừa rồi thì theo cái khảo sát cụ thể thì cái đạt theo mong muốn này chưa đạt. Hiện tại thì nó chắc khoảng hơn trăm theo cái cái hướng nhưng mà sau này thì cũng có nhiều cái để cũng động viên nhân dân hai nữa mà cũng bằng nhiều một số cái hình thức để tuyên truyền cụ thể. Để nhân dân người ta nắm bắt được và người ta sử dụng cái nguồn nước sạch nhiều hơn nữa. Trong cái việc mà không phải là mình phục vụ đời sống mà nó liên quan đến nhiều cái, cái, cái lĩnh vực khác nữa.
0: Hiện nay tại huyện Mê Linh, tỷ lệ số hộ dân đăng ký sử dụng nước sạch đạt trên 50%. Sử dụng nguồn nước từ các công trình cấp nước tập trung đạt khoảng 84%. Có được kết quả này là do nhà máy dự án cấp nước cho 12 xã của công ty cổ phần cấp nước Mê Linh. Tổng mức đầu tư gần 670 tỷ đồng theo hình thức xã hội hóa, chính thức đi vào vận hành từ năm 2020. Ông Trần Văn Huệ, Chủ tịch Ủy ban Dân xã tự lập huyện Mê Linh cho biết.
2: Như vậy là đến thời điểm này thì như vậy là so với lại được đầu tư của huyện Mê Linh thì như vậy là đến năm 2021 thì cơ bản như vậy là một thôn đã hoàn thành. Và đến hiện nay thì như vậy về sử dụng nước, thì xã Tiên Nập như vậy là có hai chín trăm bảy hộ. Thì như vậy một thôn thì đã xong và cơ bản cái sử dụng nước sạch, nước nước hợp vệ sinh là một trăm phần trăm. Cái sử dụng nước máy của công ty nước uh, sạch Mai Ninh thì đến hiện giờ thì như vậy là chiếm độ khoảng bốn mươi bốn phần trăm. Trong khi đó thì như vậy đảng ủy, ủy ban xã tiếp tục tuyên truyền đến hai thôn để các hộ nâng cao được cái nhận thức sử dụng nước sạch đến năm hai nghìn hai hai thì sẽ cố gắng phấn đấu là một trăm các hộ trong xã là sử dụng nước sạch. Thế còn một thôn yên bài thì như vậy là đang triển khai lắp đặt song song cùng với đầu tư xây dựng. thì trên thôn yên bài thì chưa triển khai nhưng mà cơ bản ở dưới phú mỹ thôn phú mỹ của xã tự lập này chiếm cổ tổng như vậy dân số là khoảng bốn mươi năm phần trăm là đã sử dụng nước sạch của công ty nước sạch minh linh.
0: Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, đến năm 2025, tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận sử dụng nước sạch là 100%. Với Mê Linh, mục tiêu ấy không khó, nhưng để 100% người dân sử dụng nước sạch cần vào sự tuyên truyền mạnh mẽ để thay đổi nhận thức của người dân nơi đây. Ông Dương Tiến Đăng, Phó trưởng phòng quản lý đô thị huyện Mê Linh cho biết.
2: Có cái khó khăn ở trên địa bàn huyện thì hiện tại là có... Khó ba đơn vị cấp nước sạch trên địa bàn huyện tuy nhiên là cái đơn vị mà công ty cổ phần nước sạch Vinh thì đầu tư là sau sau cùng và là từ nguồn xã hội hóa vì vậy là công ty có cái huy động cái cái ba triệu rưỡi tiền lắp đặt đồng hồ tức là ứng trước của người dân sau đó trả dần trong vòng 10 năm thì cái đấy là một cái khó khăn và người dân thì đang chưa đồng ý với cái huy động đấy nên là việc sử dụng nước sạch này chưa được nhiều. Thì trong thời gian tới thì huyện cũng sẽ tuyên truyền với hoặc chỉ đạo các xã tuyên truyền để cho người dân hiểu về sự quan trọng của nước sạch để người dân sử dụng ủng hộ sử dụng nước sạch để đảm bảo sức, sức khỏe của người dân hơn
0: Hiện tại trên địa bàn huyện Mê Linh có 65.606 hộ dân nhưng mới chỉ có 33.450 hộ sử dụng nước sạch đạt hơn 50% sử dụng nguồn nước từ các công trình cấp nước tập trung đạt hơn 84% Điều ấy chứng tỏ có nước nhưng người dân lại không dùng. Theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, tháng 1 năm 2021, trong số 104 mẫu nước lấy từ các công trình cấp nước nhỏ lẻ năm 2020, bao gồm 18 mẫu tại trạm y tế, 86 mẫu tại các trường học trên địa bàn huyện Mê Linh, có tới 25 mẫu không đạt quản lý chất lượng 022009 BIT. Trong đó, hàm lượng sắt 10 mẫu vượt quy chuẩn, hàm lượng amoni 6 mẫu vượt quy chuẩn và chỉ số pekman ganat có 21 mẫu vượt quy chuẩn. Đây là nghịch lý, bất cập, cần được chính quyền huyện quan tâm đúng mức vào cuộc tuyên truyền mạnh mẽ để thay đổi nhận thức của người dân, vừa góp phần đảm bảo sức khỏe, vừa hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng Hiến pháp Pháp đã xác nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Theo đó, ông Emmanuel Macron tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông Macron đã giành chiến thắng trong vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống Pháp diễn ra vào ngày 24 tháng 4 với 58,6% số phiếu ủng hộ, trong khi lãnh đạo phe cực hữu Marine Le Pen giành được 41,4% số phiếu. Ông Macron là vị tổng thống Pháp đầu tiên trong hai thập kỷ tái đắc cử nhiệm kỳ 2.
0: Tính đến sáng nay, thế giới ghi nhận hơn 511 triệu ca nhiễm và 6.251.435 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, châu Âu đứng đầu thế giới về số ca mắc mới COVID-19 với 335.282 trường hợp. Ủy ban châu Âu EC ước tính từ 60-80% đến 80% dân số Liên minh châu Âu EU đã mắc COVID-19 trong bối cảnh khối đang bước vào giai đoạn hậu đại dịch. Để chuẩn bị cho giai đoạn này, EC khuyến nghị các nước EU tăng cường miễn dịch cho trẻ em. EC cũng đánh giá tín hiệu đang cân nhắc phát triển các loại thuốc kháng virus, đồng thời tỏ ý ủng hộ phát triển các loại thuốc mới điều trị COVID-19.
1: Trên 20 người thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào những người theo đạo hồi ở thành phố Gondar, miền bắc Ethiopia. Thị trường thành phố Gondar cho biết cả hai bên đều đã bị thiệt hại về người và tài sản, nhưng từ chối cung cấp thông tin về nhóm những kẻ tấn công hay các nạn nhân.
0: Đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và 43 người bị thương trong vụ xe khách bị lật xảy ra tại tỉnh Nam Sinai của Ai Cập. Bộ Y tế Ai Cập cho biết các hành khách bị thương đã được đưa tới bệnh viện quốc tế gần khu vực xảy ra tai nạn để chữa trị. Có tổng cộng 25 xe cứu thương được điều động đến hiện trường. Hiện cơ quan chức năng Ai Cập đang điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn.
1: Một vụ điện giật kinh hoàng đã xảy ra ở miền Nam Ấn Độ khiến ít nhất 11 người, trong đó có hai trẻ em thiệt mạng. Vụ điện giật gây chết người trên xảy ra khi chiếc xe đi trong một đám rước tôn giáo của họ bị vướng vào đường dây tải điện trên không và bị đứt và bốc cháy. Hơn 10 người khác cũng đã bị thương. Thủ tướng Modi tuyên bố sẽ bồi thường hơn 2.500 đô la Mỹ cho gia đình người quá cố và hỗ trợ 650 đô la Mỹ cho những người bị thương.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28 tháng 4 nắng nóng ở phía tây bắc bộ khu vực Bắc và Trung Trung Bộ suy giảm, còn có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Ngoài ra ở Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C. Thời tiết thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quang Anh, Lưu Hường cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.